0: Ich kann gern starten, aber ich verstehe immer die Fragen nicht. Erster FC Köln. Der Podcast. Das ist ja Ihr Job, ja? dumme Fragen zu stellen. Das machen wir gut. Guten Tag und herzlich willkommen zurück beim offiziellen Podcast des Ersten FC Köln. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Folge 2 heute mit mir, Nikolas Verhöven. Und äh, ja, ich spreche hier regelmäßig im FC-Podcast mit. Verschiedenen Spielern, Spielerinnen aus unserem FC-Kosmos, Trainern, Funktionären, Ehemaligen oder generell Menschen rund um den ersten FC Köln. Und nach der ersten Episode mit Steffen Baumgart bleibt das Niveau verdammt hoch. Ähm, bei uns äh, ist jemand zu Gast, ich glaube, den kann man ganz ohne Nachdenken eine FC-Ikone nennen, obwohl du ja vermutlich noch ein paar Jahre Fußball vor dir hast. Ähm, Gerade frisch 30 geworden, nochmal alles Gute nachträglich und eine echte kölsche Junge, egal wo die Reise jetzt als nächstes hingeht. Hi Timo Horn.
1: Grüß dich, freut mich hier zu sein und einer der ersten Teilnehmer zu sein äh, beim Podcast.
0: Ja klar, also da bin ich froh, dass du dir die Zeit nimmst, vielen, vielen Dank. Ähm, wir haben... Vieles, über das wir sprechen können, äh, über dich als Mensch, auch über dich als Sportler und deine unfassbaren 21 Jahre hier beim ersten FC Köln. Äh, wir kommen auch nicht um deinen Abschied drumherum, aber eins nach dem anderen. Wir starten hier mit einer Rubrik direkt rein. Die nennt sich Die, Die Start. Es gibt schnelle Entweder-oder-Fragen zu Beginn. Das heißt, mhm. du musst dich entscheiden. Äh, relativ easy, ist klar soweit. Mhm. Sehr ich gut. Denke schon. Dann legen wir los. Fußballplatz oder Reitstall? Fußballplatz. Galopprennbahn Weidenpesch oder Center Court in Wimbledon?
1: <lacht> ja, in meinem Fall, äh, auch wenn es wahrscheinlich viele nicht verstehen, würden, äh, Galopprennbahn. Spannend. Äh,
0: bleiben wir in der Galopprennbahn oder Wembley-Stadion?
1: Ah, Wembley durfte ich spielen. Äh, Wembley.
0: Gegen Neymar oder mit Benno Schmitz? <lacht>
1: Mit dem Kölschen Cafu. Sehr gut.
0: Finale der olympischen Spiele oder doch lieber DFB-Pokalfinale?
1: Ähm, ja, War ein, ein einmaliges Erlebnis, deswegen sage ich olympische Spiele. Ronaldo oder Messi? Früher mal Ronaldo, inzwischen Messi. Toni Schumacher oder Bodo Ilgner? Oh, das ist eine, eine Fanfrage. ne? Äh, Enthaltung. <lacht>
0: Enthaltung. Weiß ich nicht, ob ich das gelten lasse. Naja, okay, in dem Fall äh, kann ich <lacht> ja, das gespeitene Herz verstehen. Ja. Ähm, dann Elfmeter halten oder Elfmeter verwandeln?
1: Elfmeter halten, ganz klar. Hast du schon mal
0: einen Elfmeter geschossen im Profibereich?
1: Äh, Im Profibereich äh, wirklich nicht. Soweit ist es nie gekommen. Also entweder haben wir es, in den meisten Fällen haben wir es gewonnen, aber äh, manchmal auch leider verloren, aber so weit ist es noch nie gekommen. Mhm. Timo, du hast zwei Hunde, deswegen die
0: Frage Thor oder Loki?
1: <lacht> ja, beides Marvel-Namen, äh, wer sich ein bisschen auskennt. Äh, von daher, ja, ich habe sie beide total gerne und äh, das ist wirklich eine Entscheidung, die ich nicht treffen kann.
0: <lacht> Schon wieder Pari. <lacht> ja. Ich weiß nicht, ob ich das im nächsten Mal durchgelasse, aber ich mache mal eine Ausnahme. Nächste schwierige Frage für dich. Bart oder Tattoos? Eins von beiden müsste weg. Äh... Auf was würdest du eher verzichten? Ich
1: denke, der Bart kommt irgendwann wieder ab. Dann sehe ich wieder zehn Jahre jünger aus. Also Noch ein bisschen bleibt er dran, aber im, im Alter dann kommt er ab. Ja.
0: Gucken wir mal, ob jetzt ab der drei vorne vielleicht auch die ersten grauen Haare sich
1: zeigen werden bei dir. Ja, die so vereinzelt kommen die vereinzelt kommen die leider schon. Mhm.
0: Na gut, okay. Letzte Frage der Startelf. Südstadt oder Ehrenfeld?
1: Ähm, ja, sind jetzt beides keine Viertel, wo ich jetzt äh, äh, groß geworden bin. Ähm ich sag mal Südstadt, äh, weil mein Vater auch lange bei der Fortuna gespielt hat. Du bist ja im Kölner
0: Süden aufgewachsen, ähm, nicht ganz in der Südstadt, aber du hast beim SC Rondorf das Kicken angefangen und wenn ich das richtig recherchiert habe, ähm, ist bist du so durch die WM 98 so ein bisschen zum Fußball gekommen, da wurde so die Leidenschaft entfacht. Du bist dann auch relativ schnell ins Tor, eigentlich direkt von Anfang an, mit der Erklärung, weil du nicht so viel laufen wolltest. Ist das immer noch so?
1: Ja, es ist korrekt, auf jeden Fall. Ähm, ja, WM 98 war so, damals war ich fünf Jahre alt, war so, glaube ich, das erste größere Turnier, was ich auch bewusst dann wahrgenommen habe als, als kleiner Junge und äh, das war ja gar nicht aus deutscher Sicht so erfolgreich, aber ähm, ja, dadurch hat sich so diese Faszination Fußball dann bei mir festgesetzt. Und warum ich dann äh, unbedingt ins Tor wollte, kann ich heutzutage eigentlich gar nicht mehr so richtig sagen. Ähm, ich wusste damals gar nicht, dass Tor heißt, hat meine Mutter mir immer gesagt. Äh, habe einfach nur gesagt, ich will in den Kasten da rein. Und äh, damals, wie gesagt, der Torwart, der äh, in Rondorf da im Tor war, in der Jugendmannschaft, äh, der wollte sowieso viel lieber Feldspieler sein. Und dann hat das eigentlich von Anfang an ganz, ganz gut gepasst.
0: War ja auch scheinbar keine schlechte Entscheidung, weil du dann ja auch relativ schnell schon zum FC gekommen bist. Mit neun Jahren per Sichtungstag dann zum ersten FC Köln gekommen. Mhm. Du warst ja selber auch Fan mit dem Papa in der Südkurve gewesen. Also das, was man sonst so sagt, dieses klassische, ich habe schon immer in der Bettwäsche geschlafen, ist bei dir halt wirklich Realität. Du hast auch erzählt, dass du viel den Torhütern hier beim FC beim Training zugucken warst, um dir Tipps abzuschauen. Dann hast du, wie gesagt, ab dem neunten Lebensjahr hier selber auch noch trainiert und gespielt. Gab es denn überhaupt einen Tag ohne den FC bei dir im Leben?
1: Schwer vorstellbar. Der FC war immer im Mittelpunkt äh, eigentlich der gesamten Familie ähm, und das äh, ja von Kindheit an. Meine Eltern haben mich immer extrem unterstützt auch, äh, wo ich dann zum FC gewechselt bin. Mein Vater, wie gesagt, hat auch äh, sehr hoch Fußball gespielt, hat dann den äh, Sprung nicht ganz geschafft, aber äh, hat natürlich so seinen Traum dann auch ein bisschen in mir selbst dann weitergelebt und äh, mich immer unterstützt, wo konnte und äh, ja, das auf dem ganzen Weg. Ja, und für uns, wie gesagt, äh, war, war der FC auch immer ein, ein absoluter Familienmittelpunkt.
0: Mhm. Hast du noch so eine erste Erinnerung an den ersten FC Köln? Gibt es da einen Moment, der dir im Gedächtnis ist?
1: Ach, es waren eigentlich immer Highlights, wirklich dann äh, damals noch im alten Müngersdorfer Stadion, dann äh, mit dem mit dem Vater äh, auf die Südkurve zu gehen, äh, ja, den eigenen Idolen äh, zuzujubeln. Dirk Lottner, ich glaube, da hatte ich jedes Jahr ein Trikot von und äh, ja, das war so einer meiner Vorbilder, der dann nachher auch äh, mich trainiert hat, hier in der Jugend beim FC. Äh, natürlich Markus Pröll, den ich dann so bewusst wahrgenommen habe. Alexander Bade, der nachher hier mein Torwarttrainer war. Also äh, ja, im Fußball äh, oder im Leben sieht man sich immer zweimal im Fußball meistens öfter. Der äh, Spruch trifft da ganz gut zu. Und natürlich war es immer ein absoluter Traum von mir, dann irgendwann mal selbst einfach einzulaufen ins Stadion. Das ist, äh, ja, kann ich dieses Gefühl kann ich mir immer noch ähm, genauso ins Gedächtnis rufen, wie als wäre es gestern. Äh, das Gefühl, was ich als kleiner Junge hatte, äh, wenn ich von der Tribüne zugeschaut habe und die Jungs äh, da habe einlaufen sehen, habe ich gedacht, das, das möchte ich un unbedingt irgendwann mal erreichen. Dann mehr geht nicht. Und äh, ja, es ist dann wirklich Realität geworden. Und das ist natürlich einzigartig.
0: Ja, obwohl das natürlich jetzt eine lange Zeit ist, rückblickend, fühlt sich doch sehr rasant an, den Weg, den du gegangen bist. Also wie man es sich ausmalt, von der Jugend durchgelaufen bis zu den Profis, die U-Nationalmannschaften alle mitgenommen. Und dann mit 18 erstmal Ersatzkeeper gewesen, aber auch nicht lange, sondern 2012 hast du dann das Vertrauen bekommen. Der FC ist damals abgestiegen und Michael Rensing war eigentlich Stammtorwart, der, so wie ich es erinnere, auch hier und da mal im Zuge der Nationalmannschaft so zumindest erwähnt wurde und wohl auch mit in die zweite Liga gegangen wäre. Und trotzdem hat man sich dann für dich entschieden, sprich Holger Stanislawski hatte ich ins Büro gebeten damals. Und ich vermute mal, da war dein Puls schon noch mal ein bisschen höher als gewöhnliche ja. Gespräche mit dem Coach, oder?
1: Ja, es wurde da damals auch im Vorfeld viel spekuliert. Ja, eigentlich fast die gesamte Truppe hat den FC ja dann nach dem Abstieg verlassen. Michael Rensing war einer, der sehr beliebt auch war bei den Fans und sich dann auch so positioniert hat, dass er auch mit in die zweite Liga gegangen wäre. Von daher wurde dann im Vorfeld viel spekuliert und äh, ich selbst habe natürlich auch viel darüber nachgedacht. Ähm, man wusste nicht so richtig, welche Entscheidungen dann die Verantwortlichen auch treffen und äh, letztlich hat man sich dann für den kompletten Umbruch entschieden, auch im Tor. Und das war natürlich ein riesen Vertrauensvorschuss, weil ich damals gerade 19 geworden war und äh, noch kein Spiel auf hohem Niveau, äh, außer jetzt in der Regionalligamannschaft, dann äh, gemacht hatte. Und ähm, ja, Gott sei Dank konnte ich das dann, denke ich, relativ schnell auch, auch rechtfertigen, wobei die ersten Spiele sicherlich auch nicht so hundertprozentig gelaufen sind, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ich habe mich dann reingekämpft und natürlich dann auch stetig weiterentwickelt. und ähm, ja Aber an dieser Stelle, wie gesagt, auch nochmal ein Riesen-Dankeschön an äh, Holger Stanislavski damals, der sicherlich auch ähm, maßgeblich an dieser Entscheidung auch beteiligt war und ähm, mir da diese Chance in dem Profifußball ermöglicht hat.
0: Und dann wenige Wochen später das Debüt, nach der Vorbereitung erstmal auswärts in Braunschweig und dann mhm. zu Hause gegen Sandhausen. Erzähl mal, wie hat sich Timo Horn mit 19 Jahren gefühlt, da den Spielertunnel hochzulaufen? Was, was geht da einem so durch den Kopf beim Profidebüt?
1: Ja, das ist natürlich, also wäre gelogen, wenn man nicht äh, von purer Nervosität dann spricht in so, im Vorfeld. Also das ist... Ist schon krass, wenn du bis, bis dato nur vor ja, vielleicht 1000 Zuschauern mal gespielt hast. Ähm, vielleicht mal ja, Jugendländerspiele vor ein paar mehr. Aber ja, Profifußball ist halt eine ganz andere Welt dann nochmal. Und da dann einlaufen zu dürfen mit der eigenen Mannschaft, mit dem Heimatverein, wo man äh, all die Jahre gespielt hat in der Jugend und dann äh, für die Profis da ja, äh, die Nummer eins dann auf einmal ist. Das ist schon unbeschreiblich und hat natürlich schon ja, extreme Nervosität im Vorfeld hervorgerufen. Aber das hat sich dann auch relativ schnell dann gelegt mit den Spielen. Schade war natürlich, dass nach dem Abstieg ja, wir dann mit, mit einer leeren Südkurve bestraft worden sind. Ich glaube, es waren die ersten zwei, Spiele, ersten zwei Heimspiele in der mhm. zweiten Liga dann. Aber ja, das, wie gesagt... Aber darauf musste ich dich dann noch ein bisschen äh, warten und mich noch ein bisschen gedulden. Aber das war natürlich dann schon genial, wo das erstmal auch wirklich 50.000 dann im Stadion waren. Und ja, da ist halt in diesem Moment ist dann einfach so ein Traum auch in Erfüllung gegangen. Mhm. Du
0: sagtest dann ja auch selber, dass Michael Rensing auch sehr, sehr beliebt war bei den Fans. War denn trotzdem eine hohe Akzeptanz bei dir oder musstest du dir erstmal deinen, deinen Stellenwert erkämpfen? Oder wie hast du dich das, wie hast du
1: das erlebt? Ich denke, die Meinung ging da weit auseinander. Also es war definitiv nicht so, dass jetzt alle dafür waren, äh, den jungen Torhüter, den äh, wahrscheinlich die Hälfte auch noch nicht mal richtig äh, kannte oder zuordnen konnte, äh, dann ins Tor zu stellen. Äh, Michael Rensing war, wie gesagt, sehr beliebt und hatte sehr viele Fürsprecher, sicherlich auch im Verein. Von daher ähm, ja, war das sicherlich auch eine Entscheidung, dann, äh, die wohl überlegt war und, und die auch lange überlegt worden ist. Und äh, Gott sei Dank denke ich, konnte ich das dann mit den Jahren auch rechtfertigen.
0: Die Saison lief ja auch dann schon mal ganz gut. Also anfangs ein bisschen holprig, letztlich dann doch Fünfter geworden, knapp den Aufstieg mhm. verpasst, aber dann ja im nächsten Jahr auch wieder angegriffen. Ich habe in der Vorbereitung auf diese Folge viel durch die alten geisborg echos geblättert. Du warst häufig Coverstar, kann ich sagen. Mhm. Also eigentlich jede Saison hat man dich einmal mitgenommen. Auch das ist rekordverdächtig, ich habe aber nicht nachgezählt. In der allerersten Saison, wie du sagtest, 19 Jahre alt, haben wir getitelt Der stille Riese. <lacht> Würdest du das heute ja. immer noch als treffend bezeichnen oder bist du ein bisschen heißblütiger geworden?
1: Nee, also ich glaube, ich habe mich da im Charakter nicht sonderlich verändert. Ich versuche nach wie vor eher der ruhigere Paar zu sein, im Privaten wie im Sportlichen. Ich habe immer versucht, die Ruhe zu bewahren. Ich konnte das jetzt leider die letzten anderthalb Jahre auf dem Platz nicht mehr unter Beweis stellen, aber das hat sicherlich dann auch noch andere Gründe. Aber wie gesagt, das war, war, glaube ich, immer eine Stärke von mir, dass ich eine gewisse Ruhe ausgestrahlt habe. Und das verkörper ich halt auch neben dem Platz. Das bin halt ich und äh, ja, dafür stehe ich auch.
0: Du ähm, hast ja auch einige Tattoos, äh, kann man sehen. 2014 hast du dein erstes Tattoo stechen lassen, wenn das richtig ist. Ein Engel auf dem Oberarm? <lacht> ja. Ist da, weil du auch auf dem Rücken hast ja ein riesiges Tattoo, das muss ich jetzt nachschauen, vorlesen. Hieranimus hast du auf dem Rücken, der als erster <lacht> ja. Mensch die Bibel aus dem Hebräischen in die lateinische Sprache übersetzt hat. So ist, ähm, glaube bei dir auch ein großer Faktor, um ruhig zu bleiben?
1: Ja, ich habe meinen Taufspruch noch dabei, der mir natürlich dann auch viel bedeutet. Weil meine Eltern, den damals für mich ausgesucht haben, der, der auch zu meinem Namen halt steht und passt und deswegen das sind natürlich schon Dinge, die mir etwas bedeuten, einfach auch familiäre Dinge die mir wichtig sind und die man dann halt in der Form eines Tattoos dann ja, auf dem eigenen Körper verewigt auch da denkt jeder verschieden drüber, die einen mögen es, die anderen nicht wie gesagt, mir gefällt es sehr gut ich denke, wir sind jetzt inzwischen auch äh, in einer Generation so groß geworden, wo das eigentlich auch völlig normal ist. Es ist eigentlich eher unnormal, wenn man kein Tattoo hat heutzutage. Und äh, ja, ich habe mich damals dafür entschieden und habe das alles wohl überlegt und äh, ja, bin da nach wie vor sehr zufrieden mit.
0: Was hast du dir als letztes stechen lassen?
1: Das letzte Tattoo? Boah, muss ich mal überlegen. Ich glaube, das war wirklich die Eule auf dem Unterarm hier. Ja, ja, ganz ja, genau. Wirklich
0: ja. über den ganzen Unterarm. Ja. Ein Eulengesicht mit zwei <lacht> sehr präsenten Augen. Wofür stehen ja. die? Oder wofür steht die Eule? Hat das eine bestimmte Bedeutung? Ja,
1: Fandest du das Motiv schön? Geduld, Ausdauer, Ruhe. Diese Dinge, die ich denke ich auch verkörper und ja, die die Eule symbolisiert. Aber wie man sieht, ich habe auch noch freie Stellen. Weil ich hier, wie gesagt, alles sehr gut überlege und nicht einfach äh, mich dann da zuhacken oder damit der Arm dann voll ist oder so. Ähm, da ist noch genug Platz für andere Dinge, die äh, vielleicht noch in der Zukunft liegen. Vielleicht ein
0: Geisburg irgendwo?
1: Müsste man eigentlich auch einbauen nach 21 Jahren, definitiv. Kann man, glaube
0: ich, sagen, ist, ja. ist Teil deines Lebens. Ne? Ähm, zurück auch zum FC, zu... ja. Deinem bisherigen Lebenswerk, hätte ich es jetzt fast genannt. Ähm, ich würde fast sagen, so wie jetzt deine Tattoo-Künste gewachsen sind, bist du auch mit dem FC gewachsen, aber auch der FC mit dir. Ähm, ich habe es genau nachgeschaut. 329 Pflichtspiele bis hierhin. Und, und das ist wirklich dein alleiniger Rekord. Es gab niemanden, der bisher so lange am Stück das FC-Trikot getragen hat, mit 21 Jahren. Ist die Zahl für dich noch greifbar überhaupt?
1: sind mehr als zwei Drittel meines Lebens, die ich hier beim FC verbracht habe und äh ja, das trotzdem vergeht die Zeit wie im Flug. Also man kann sich an viele Dinge halt erinnern, die in der Jugend passiert sind. Jetzt ist man einer der ältesten Spieler auf einmal, äh, gestern Talent noch gewesen. Heute kommen die äh, jungen Spieler ab und zu mal und, und äh, denken sich ja, frei ich den alten Sack mal äh, nach, nach einem Rat. Äh, das, ist, das geht so schnell, von daher kann ich, wie gesagt, jedem jungen Spieler auch nur raten. Diese Momente, wie es auch aktuell beim FC läuft, die Erfolge, die man feiert, wirklich alle aufzusaugen, so gut es geht, zu genießen, Ja, weil das ist alles so, so schnelllebig geworden und, und das, das ja, ehe man sich versieht, ist man dann, wie gesagt, schon ein ganz erfahrener Spieler.
0: Was ist vielleicht so die schönste Erinnerung aus all der Zeit?
1: Da gibt es viele, aber das, das erste Mal wirklich Europa zu erreichen, nach, nach 25 Jahren und ein Teil dieser Truppe zu, zu sein, äh, wo, lang, wo sich ja, ganze Generationen danach gesehnt haben, wo ich sag mal die junge Generation äh, diese alten Erfolge auch gar nicht mehr miterlebt hat äh, und das dann zu erreichen, Fünfter zu werden äh, am letzten Spieltag und, und äh, ja sich dann direkt zu qualifizieren, das war ein unbeschreiblicher Moment und äh, das fühlt sich auch an, als wäre es gestern. Das ist äh, immer im Gedächtnis geblieben und auch wenn die Saison danach natürlich alles andere als erfolgreich war und, und im Endeffekt im Abstieg endete, aber diesen Moment nimmt einem halt trotzdem keiner und ja genauso schön war trotzdem auch jeder Aufstieg. Ähm, ja, und, und äh, auch das zweite Mal dann Europa, wo ich dann äh, zwar nicht gespielt habe, aber das dann nochmal zu bestätigen, also ich habe äh, wirklich mit dem Verein alles erlebt, Erfolge wie Misserfolge und äh, ich denke, das kann man äh, ja, kann man auch als, als Leben beschreiben. Also es lief nicht immer nur positiv, äh, waren auch negative Zeiten dabei, aber ich glaube vorrangig wirklich sehr positive Jahre.
0: Ja, ich würde gerne auch über beides mit dir sprechen. Ähm, einmal der Europa League Einzug 2017, wie du sagst, das war ja nicht nur für alle Fans ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist, sondern auch für dich, ähm, vielleicht auch das High der bisherigen Karriere. Ähm, mhm. Ich habe im Geistbock-Echo auch gesehen, da haben wir gefragt, ist die Vorbereitung eine andere? Da hast du gesagt, klar, wir reisen ja im Anzug. Das ist das Einzige, was dir so fehlt aus der Zeit oder was hast du da vielleicht persönlich mitgenommen?
1: Ja, es wäre natürlich beide Male schön gewesen, wenn wir ein bisschen noch überwintert hätten und wirklich dann auch die Gruppenphase überstanden hätten. Das haben wir leider nicht geschafft, aber trotzdem diese Reisen mit den Fans in verschiedene Länder zu reisen, verschiedene neue Stadien auch, auch zu sehen, ja auch ganz unterschiedliche Arten von, von Fußball äh, zu sehen, wie die Gegner auf einen getroffen sind, äh, das, das macht einen einfach reifer und äh, das hat man einfach genossen, diese Zeit. Äh, ganz egal, ob man dann äh, selbst auf dem Platz gestanden hat oder, oder zugeschaut hat äh, von außen und die Jungs unterstützt hat, aber ja diese, diese Reisen nimmt einem keiner und äh, wie die Fans das auch aufgesaugt haben und äh, ja, mit, mit mit Korios unterstützt haben und wirklich äh, riesen Aufwand betrieben haben, um uns auch auswärts in, ich weiß, damals noch in Weißrussland dann zu unterstützen. Also unfassbar, äh, was, was die Leute da auf sich nehmen. Und da sieht man einfach äh, anhand dessen, was der Verein auch für viele Menschen in Köln einfach bedeutet. nimmt man das als Spieler
0: dann auch wahr? ja Also wenn da 20.000 nach London fahren oder wie du sagst, nach Weißrussland ein paar Verrückte ja. mitreisen, das kriegst du mit?
1: Ja, also die, diese... Äh, Fanmarsche dann auch und, und ja, einfach diese Präsenz einfach äh, vom FC dann auswärts auch zu erleben, das war schon äh, einzigartig und atemberaubend, das muss man schon sagen. Und ich glaube auch, dass jeder Spieler, der bei anderen Vereinen schon gespielt hat, der hat sowas noch nicht kennengelernt. Also dann wirklich erst in Köln und äh, ja, da kann ich wirklich sagen, dass, dass jeder Einzelne in der Mannschaft. Ähm, Wer zu, schätzen, wer zu schätzen weiß und, und für den das einfach was ganz Besonderes auch war. Mhm. Und aus diesem High,
0: aus diesem Traum folgte dann doch recht harter Aufprall. Für alle Beteiligten wirklich eine ganz schwierige Saison dann mit dem Abstieg 2018, wo auch vieles gegen den FC gespielt hat, sei es Verletzungspech, sei es die erstmaligen Einsätze des VHR, die vielleicht nicht immer für uns ausgeschlagen sind. Und trotzdem bleibt, und ich glaube, das rechnet man dir in Köln bis heute hoch an, du bist geblieben. Ähm, war das das Liebesbekenntnis deiner Karriere vielleicht?
1: Mhm. Auf jeden Fall eine der schwersten Entscheidungen sicherlich. Äh, im, Im Laufe der Saison war ja sicherlich dann auch schon abzusehen, dass es schwer werden würde. Wir sind zwar nochmal wirklich rangekommen, äh, was eigentlich fast schon aussichtslos war, aber haben uns dann nochmal rangekämpft und... Ähm, ja, haben, glaube ich, dann hier zu Hause, wenn wir das Spiel gegen Mainz gewonnen hätten, wenn wir, glaube ich, bis auf zwei oder drei Punkte sogar nochmal rangekommen haben, dann leider unentschieden gespielt und äh, so als am Ende dann nicht mehr gereicht, äh, ja, um wirklich nochmal ranzukommen. Aber man konnte dann natürlich im Laufe der Saison dann schon absehen oder musste sich mit dem Gedanken beschäftigen, dass es vielleicht in die Zweite Liga geht und äh, ja musste dann für sich selbst natürlich auch eine Entscheidung treffen. Wir haben natürlich in der Mannschaft auch viel gesprochen untereinander äh, Jungs wie Jonas, damals Marco Höger, Leo Bittencourt, die sicherlich auch ja, irgendwo den Kern der Mannschaft ausgemacht haben, wie sich jeder entscheiden wird oder was, was er sich so vorstellt. Und da haben von Anfang an ja, die meisten gesagt, wir wollen den Karren da wieder aus dem Dreck ziehen und wollen das, wo wir ja auch einfach mit verantwortlich für sind, für diesen Misserfolg, wieder ausbaden und den FC diesen Verein wieder in die Erstliga mitführen und haben uns relativ schnell dann dafür entschieden. Und ich kann nur für mich persönlich sagen, dass ich dann auch keine Gedanken mehr an irgendeinen Abschied dann gehegt habe, sondern mich auch voll auf diese Aufgabe dann konzentriert habe und forciert habe. Das haben wir dann Gott sei Dank auch als, als Zweitligameister dann direkt wieder geschafft.
0: Du bist aber auch in den schweren Zeiten vorangegangen. Also, du hast Interviews gegeben, hast dich immer wieder der Kritik gestellt. War das vielleicht sogar die noch größere Prüfung, die noch größere Persönlichkeitsentwicklung gegenüber der Europasaison, wo du viel gelernt hast? Bist du da noch mehr gereift in der Zeit?
1: Ich denke, man wächst immer im Misserfolg, in der Niederlage, auch ein Stück weit mehr, als wenn immer nur alles äh, kunterbunt ist und alles äh, super läuft und man von einem Sieg zum nächsten eilt. Das ist natürlich auch, auch sehr schön. Und ähm, haben wir auch erlebt schon, äh, gerade in der zweiten Liga dann. Aber äh, ja, wie gesagt, gerade in der Niederlage, glaube ich, dann wieder aufzustehen, sich aufzuraffen, äh, trotzdem weiterzuarbeiten, was dann vielleicht auch nicht immer ganz so leicht fällt, das äh, ist die größere Herausforderung. Und äh, ich glaube, daran wächst man auch. Und ja, auch in der zweiten Ligasaison, wo wir dann halt äh, den direkten Wiederaufstieg geschafft haben, war es trotzdem nicht leicht. Da also haben wir auch viele Widerstände getroffen. Ich denke, da haben auch viele erwartet, dass wir jedes Spiel dann 4-0 für uns entscheiden. Aber das war dann halt auch nicht immer so. Es war auch ein steiniger Weg dann. Und da musste man sich natürlich auch mit Kritik auseinandersetzen. Nichtsdestotrotz, äh, ja kann ich sagen, dass, dass wir da sehr stolz auf uns sein können, dass wir das so souverän dann direkt wieder geschafft haben, weil man sieht an anderen Beispielen, dass das eben nicht selbstverständlich ist. Auch große Vereine, die seit Jahren jetzt in der zweiten Liga dann weiterspielen und deswegen bin ich da definitiv stolz drauf, dass wir das als Truppe geschafft haben, weil auch damals ja, viele Dinge auch sonst noch gelaufen sind, die nicht so positiv waren und da waren wir als Mannschaft einfach äh, trotzdem sehr konstant und sind sehr bei uns geblieben und haben es dann äh, am Ende geschafft. Mhm.
0: Ich habe einen kleinen Audioschnipsel mitgebracht aus einem Interview der Zweitligazeit äh, von dir. Können wir gerne mal kurz reinhören?
1: Das war für mich von Anfang an klar, dass äh, man dann schon in der Entwicklung sicherlich äh, ja, irgendwo Abstriche in Kauf nehmen muss, um, um beim Heimatverein zu bleiben und äh, dennoch habe ich die Entscheidung bis heute nie bereut, weil äh, der FC halt meinen Heimatverein ist und, und ich diesem Schritt bewusst mitgehen wollte. Ja. Bleibt das Statement immer noch
0: bestehen oder bereust du es manchmal dann vielleicht doch nicht irgendwie höher angegriffen zu haben oder so zu der Zeit?
1: Könnte auch von heute sein, ja. Aussage. es <lacht> hat sich eins zu eins nichts geändert, nein. Ich habe mich bewusst für diesen Weg sehr früh entschieden, weil es eine Entscheidung einfach aus dem Gefühl heraus war, aus dem Herzen heraus war und ja ich versucht habe, mich darauf einzulassen und weniger den Kopf dann einzuschalten. Wenn man das sachlich betrachtet hätte und wirklich der Verstand vielleicht im Vordergrund gestanden hätte, dann hätte man gesagt, okay, zweite Liga ist natürlich vom Niveau nicht so hoch, werde ich mich persönlich sicherlich nicht weiterentwickeln, vielleicht sogar einen Rückschritt machen. All das habe ich bewusst auch in Kauf genommen, was mir hinten raus dann oder in den Folgejahren dann zum Teil auch sicherlich vielleicht zu Kritik geführt hat. Äh, auch dessen war ich mir bewusst. Ähm, Wie es dann genau kommt, kann man nie absehen. Aber äh, mit all diesen Dingen habe ich mich auseinandergesetzt und letztlich trotzdem die Entscheidung halt für den FC getroffen, für meinen Verein, weil äh, ich mir das immer, denke ich, irgendwo vorgeworfen hätte, wenn ich den FC dann verlassen hätte und äh, das getan hätte in einer Situation, wo der Verein in die zweite Liga absteigt. Das wollte ich äh, unter keinen Umständen so stehen lassen und äh, mich vernünftig verabschieden, wenn es dann irgendwann mal so weit kommt. Und äh, deswegen habe ich damals die Entscheidung einfach so getroffen. Ich finde, das
0: kann man nicht hoch genug hängen und ich glaube, dass man dir das auch bis heute dankt. Nicht zuletzt deswegen auch die Ständchen, die du aktuell mhm. nach jedem Spiel kriegst. Ich finde, das sei dir absolut gegönnt. Und dann ging es ja auch wieder aufwärts, wie ich finde. Der Aufstieg, dann durchaus solide Saisons gespielt. Also ich habe das Gefühl, da überwiegen dann doch die schönen Erinnerungen mit der Zeit. Es gibt noch eine andere schöne Erinnerung, die, bin ich ehrlich, vielleicht mit den Jahren doch ein bisschen in Vergessenheit gerät, die aber wirklich die allerwenigsten Fußballprofis erleben dürfen. Ähm, du warst bei den Olympischen Spielen 2016 als unser Stammkeeper für Deutschland mit dabei und ihr seid sogar Zweiter geworden nach einem packenden Finale im Maracaná ähm, und äh, habt ja auch erst im Elfmeterschießen gegen eine brasilianische Mannschaft verloren die ja noch immer das 7-1 der WM zwei Jahre zuvor in den Knochen hatte, Silbermedaille mit nach Hause genommen. Wo hängt die mittlerweile? Hast du die selber noch?
1: Die habe ich selber natürlich noch, ja. Also ist einer, muss man einfach so sagen, der größten Erfolge, die ich auch, auch feiern durfte. Und äh, ja, das, das ganze Erlebnis war einzigartig. Äh, ich meine, ich war damals in der U20 mit... Äh, ähm, Horst Rubisch als Trainer immer so ein bisschen hinten dran, obwohl ich Bundesliga schon gespielt habe beim FC. Äh, aber damals hatten wir einfach mh, ja, Torhüter wie Marc-André Testegen, der äh, schon bei Barcelona war. Äh, dahinter Bernd Leno, äh, der auf höchstem Niveau äh, Champions League gespielt hat äh, mit Leverkusen. Und dann war äh, man ja, als, als Bundesliga-Torhüter beim, beim FC Nummer 3 in der U21. Heute eigentlich fast unvorstellbar. Aber äh, damals war es eben so und ähm, Horst Rubisch hat mich auch lange Jahre beim DFB begleitet als Trainer und hatte mir von Anfang an schon zwei, drei Jahre vorher dann versichert, wenn wir die Qualifikation schaffen für Olympia, dann bist du mein Mann, dann bist du mein Torwart und äh, hat dann Wort gehalten. Und deswegen war es für mich von Anfang an klar, dass ich dahin hin möchte. Äh, Im Vorfeld waren aber ja, viele Vereine nicht damit einverstanden, da äh, Spieler abzugeben, sodass wir mit, nachher mit einer Mannschaft hingefahren sind, die doch mehr oder weniger zusammengewürfelt war und uns keiner irgendwie große Chancen da äh, zugerechnet hat. Ja, dann sind wir innerhalb dieser wenigen Wochen so als Mannschaft zusammengewachsen, äh, so wie ich es eigentlich noch nie erlebt habe, äh, waren nach der Gruppenphase oder im letzten Spiel der Gruppenphase fast schon raus. Dann hat äh, Serge Gnabry dann das entscheidende Tor zum Weiterkommen gemacht und dann sind wir bis ins Finale marschiert und sind dann im, er im Elfmeterschießen erst gescheitert leider. Aber es war ein einzigartiges Erlebnis. Wir ähm, haben alle drei Tage in anderen Städten in Brasilien gespielt und ja, das alles aufzusagen, mitzunehmen und vor allem diese Entwicklung der Mannschaft zu sehen. Ähm, das war wieder auch ein Schritt in meiner Karriere, der mich absolut vorangebracht hat. Gibt es da vielleicht eine schöne Anekdote, an die du
0: gerne zurückdenkst aus der Zeit?
1: Äh, schwer zu sagen. Ähm, also der eine Moment fällt mir jetzt nicht ein, äh, aber war einfach eine coole Zeit auch mit, mit Niki Süde, der auch ein ganz, ganz lustiger Typ ist, ganz eigen, den mal kennenzulernen. Ja. Also, aber ich kann mir, ist jetzt kommt jetzt nichts so ins Bewusstsein, was, was mir jetzt so spontan einfällt. Ja. Alles gut, mhm. kein
0: Problem, das ist ja auch manchmal gar nicht ja. so einfach. Aber ich wollte nämlich auch auf diese Mannschaftskonstellation zu sprechen kommen, dass ihr da ein total zusammengewürfelter Haufen wart und trotzdem es dann so weit geschafft habt. War dann dieses Mannschaftsgefüge wirklich auch der Schlüssel zum Erfolg, da zweiter zu werden?
1: Auf jeden Fall, denke ich schon. Wir haben, wie gesagt, dann als zusammengewürfelter Trupp uns dann irgendwann gesagt, so jetzt komm, jetzt haben wir die Gruppenphase wirklich überstanden und jetzt raffen wir uns zusammen und versuchen wirklich das Unmögliche, was, wie gesagt, uns die wenigsten zugetraut hätten, eigentlich keiner, ähm, dann wirklich Realität werden zu lassen und ja, da dann ins Maracana auch einlaufen zu dürfen. Äh, damals war ja in unserem Fall äh, 60.000 buhenden äh, Brasilianern, äh, die natürlich, äh, wie du schon richtig gesagt hattest, äh, das 7-1 immer noch in den Knochen hatten. Das hat man natürlich auch zu spüren bekommen als Deutscher dann dort. Ähm, das war aber trotzdem ein absolut bleibendes Erlebnis und wird man nicht vergessen. Und äh, ich glaube, dass jeder Einzelne, der dann mitgefahren ist äh, nach Brasilien, das bis heute nicht bereut hat.
0: Anders als ähm, in der Truppe, wo ihr zusammengewürfelt wart, ähm, bist du hier in der Mannschaftskabine in Köln eine absolute Konstante. Ähm, du hast schon ein bisschen was kommen und gehen sehen, wir wollen uns aber mal auf den aktuellen Kader äh, fokussieren und dafür habe ich eine ähm, kleine Liebhaber-Rubrik mitgebracht. Ich <lacht> fahre mal den Jingle für dich ab, der nennt sich folgendermaßen
1: Kabinengeflüster Kabinengeflüster
0: ist das Ganze. Okay, ich habe hier das Geisburg-Echo für dich mitgebracht ja. mit der Kaderliste. Und das Ganze funktioniert jetzt folgendermaßen: Ich stelle dir eine Frage und du sagst mir, wer aus dem Kader davon am meisten betroffen ist. Okay. Soweit so einfach. Ich glaube, mit der ersten Frage wird es äh, relativ klar für dich. Ja. Wer aus der Mannschaft ist der beste Koch?
1: Boah. Und viele Kochkünste weiß ich gar nicht in der Truppe. Von daher, boah, muss ich mal durchblättern, wer da in Frage kommen könnte. Wie sieht es denn bei dir aus in der Küche? Bist du bewandert am Kochlöffel? Also ich werde von meiner Frau schon, wenn ich was mache, dann ab und zu wirklich auch gelob, äh, gelobt. Es hält sich aber auch in Grenzen, muss ich sagen. Also äh, muss dann schon auch immer nach Rezept gehen oder so. So, Kochen nach Zahlen, also Malen nach Zahlen, das, das kriege ich hin. Aber äh, ja, ich bin jetzt auch kein leidenschaftlicher Koch. Ich weiß nicht, vielleicht ist der Steffen Tigges so ein einer, bei dem könnte ich mir das vorstellen. Vielleicht, äh, aber auch überhaupt nicht. Tigi? Ich nehme ich nehm mal Tigges. Tiggi als. Äh der
0: Mann für Spaghetti Carbonara oder so ja, vielleicht. Was ja, siehst du gerne? Was ist dein Lieblingsgericht?
1: Ja, alles mit Pasta, muss ich sagen. Ist schon, ist schon top. Ähm, inzwischen würde ich aber sogar sagen, da meine Frau auch so ein bisschen spanischen Einfluss hat, Paella. Ah
0: ja, okay. Mhm. Nächste Frage. Wer wäre der schlechteste Gast in einem Podcast? Wen darf ich hier auf gar keinen Fall einladen?
1: <lacht> das sag ich mal Flacco. <lacht> Warum? Er gierig, weil er sehr ruhig ist, also ich weiß nicht, ob, äh, ja, also der Podcast wird glaube ich gar nicht so lang gehen dann, ja.
0: Der kann ja eigentlich ganz gut Deutsch, aber in den Interviews ja, er trotzdem lieber in Englisch, ne? Wie sieht es bei euch aus genau. in der Kabine?
1: Doch, also spricht schon gut Deutsch inzwischen, muss man echt sagen, da hat er sich reingehangen, aber er hält sich einfach generell so vom, vom, vom Charakter her eher zurück, hm? ist
0: lieber auf dem Laufrad. Als ja, genau. Arbeitet <lacht> lieber. Ja. Genau, richtig. So sieht's aus. Was würdest du sagen, wer ist der Schlauste aus der Truppe?
1: Äh, Brauche ich auch nicht lange überlegen. Also Viele fallen direkt durch. Von daher nehme ich die Nummer 4, Timo Hübers.
0: <lacht> ja, Hübi ähm, wurde auch genannt als der, der die meisten Bücher liest. Wer, wer fällt bei dir direkt aus dem Raster?
1: <lacht> Mach dir mal ein paar das Freunde eine, hier. Das ist eine fiese Frage. <lacht> äh, boah. Ja, wie gesagt, kommen einige in Frage. Viele nehmen sich nicht viel, sagen wir mal so. Ähm, okay, du möchtest ja. Äh, letzten letzten ich, ich, ich Ja, ich, genau, ich versau es mir mal nicht mit denen. Aber ich glaube, die, die gemeint sind, die können sich das schon denken.
0: Na gut, wissen die Beteiligten <lacht> Bescheid. Äh, wer zahlt am meisten in die Mannschaftskasse an Strafen ein?
1: Äh, ich weiß nicht, ob es am meisten ist, aber definitiv sehr viel. Die Nummer 25, Tim Lemperle. Wofür am meisten? Ja, war mal wieder ein paar Minuten zu spät gekommen äh, und äh, ja, wir haben eine, eine Befindlichkeit, die wir jeden Morgen äh, ausfüllen müssen, äh, wo es um Dinge wie Muskelstatus, Gesundheitszustand, was weiß ich geht, Müdigkeit äh, und ja, das wurde auch das öfter mal vergessen.
0: Kassenwart ist Kürbis bei euch, habe ich das richtig genau. mitbekommen? Hm. Okay, das heißt, der ist der Geldeintreiber, nicht besonders beliebt vielleicht in der Truppe.
1: Ach, der macht das schon sehr gut, muss ich sagen. Er drückt auch mal ein Auge zu, von daher, also da kann man sich nicht beschweren. Wie ist so
0: deine durchschnittliche Strafensumme äh, pro Saison?
1: Äh, früher deutlich mehr, muss ich sagen. Da habe ich schon den einen oder anderen äh, Burger Truck äh, kommen lassen, habe sogar mal ein Training komplett äh, verpennt. Äh, das war krass. Da ist der Wecker ausgefallen, aber das war wirklich, wo ich. Äh, ja, noch, noch deutlich jünger war. Ich wollte fragen, wir ne? Und äh, ja, ich denke mal so, so Anfang 20, also äh, in dem Alter, wo, wo Timmy jetzt ist ungefähr, ähm, so dass ich dann damals für das ähm, ausgefallene Training dann wirklich die ganze Mannschaft auch ins The Ash eingeladen habe damals, ja genau. Mhm.
0: Unentschuldigt beim Training, das äh, kostet natürlich, ja.
1: War auch für keinen zu erreichen, ja. Ja,
0: okay. <lacht> Aber hat dir bis heute keiner übel genommen oder gab es da Sprüche am nächsten Tag?
1: Ja, das war unter Peter Stöger, aber der hat das auch immer mit äh, Humor genommen äh, und äh, ja hat dann äh, gesagt, lass dir mal was
0: einfallen. <lacht> okay, sehr gut. Ähm, wer ist der größte Zocker aus der Mannschaft in Sachen Playstation, ja, Xbox und Co.?
1: Nummer 5, Nicola Soldo. Also habe ich mir sagen lassen. Wie gesagt, aus dem Alter bin ich inzwischen auch ein paar Jährchen raus, aber äh, habe ich mir sagen lassen, also da ist volles Programm mit Headset und was weiß ich, ja. Mhm.
0: Okay, also bei dir können wir keine Streaming-Karriere mehr erwarten. Nee, das,
1: dieses Leben nicht mehr. Okay, also du bist mhm. du gar nicht
0: mehr an der Konsole irgendwie?
1: Ich habe noch eine, aber also die wird vielleicht zwei, dreimal im Jahr wird die mal angeschmissen. Okay, ja. verstehe.
0: Wer hat denn äh, den schlimmsten Musikgeschmack in der Truppe?
1: Boah, ich schlage nochmal gerade das Geist, ich okay, mal okay, auf und äh, gehe den Kader nochmal durch Ach so, ja, Köpping natürlich.
0: <lacht> das ging schnell. <lacht> Wieso, was, was plärrt da ja, aus Ja, geht so,
1: so malle -Hits, ne. So, so die, ja, aktuellen malle die laufen da rauf und runter, würde ich sagen. Okay, verstehe. Ähm, wer kommt denn am
0: besten bei den Frauen an,
1: würdest du sagen? Da ist die Auswahl auch eher klein, ne. Also, übers Aussehen kommen da die meisten nicht, würde ich sagen. Boah. Ist ja schwer, ey. Also schon durch, hier,
0: durchgeblättert. Ich kann dir so viel sagen: Davy Selke hat dich auf Platz 1 gewählt.
1: Ja? Ja. Ist mir nicht bekannt. Siehste. Kannst dich morgen mal bedanken beim Training. Schon seit acht Jahren verheiratet. Ne? Ist der Zug abgefahren bei mir in meinem Fall. Ähm, ja, ich glaube, so der Matze Olesen ist zum Beispiel so ein Typ zumindest, wo äh, sicherlich die eine oder andere Frau sagt: finde ich nicht schlecht. Linden Meiner ist auch so ein Typ, äh, der vielen, glaube ich, gefällt. Ja, das wäre jetzt so meine Auswahl, aber wie gesagt, hält sich in Grenzen, muss ich sagen. Müssen mit anderen äh, Dingen überzeugen. Mit meinem Charakter. Ja.
0: Okay, dann lass uns eine letzte Frage machen. Wer hat denn am längsten an den Weihnachtsmann geglaubt?
1: <lacht> äh, ich weiß nicht. Der Kili denkt vielleicht, glaubt vielleicht <lacht> bis heute dran, ich weiß nicht. <lacht> Ja. Schön, Timo, damit hast du das Kabinengeflüster
0: geschafft und ich glaube, mhm. dich ganz gut rausgewunden aus der einen oder anderen äh, fiesen ja. Frage. Aber trotzdem vielleicht so ein bisschen Thema Teamgedanke oder gegenseitige Unterstützung. Ähm, du warst ja 2017 das erste Mal richtig verletzt länger und mhm. da hat Kess dich 14 Spiele lang vertreten. Ähm, auch da habe ich mitbekommen, dass äh, damals... Trotz der Konkurrenzsituation, die ihr vielleicht hattet, habt ihr echt ein gutes Verhältnis gehabt. Also, du hast ihm eine Nachricht geschrieben nach dem legendären Derby-Sieg in Gladbach, wo er ja auch so ein bisschen zum derby hält, erwachsen ist neben Marcel Risse. Ähm, hast du geschrieben, ich gratuliere zu dieser grandiosen Leistung, mach weiter so. Ähm, Finde ich ungewöhnlich. Ähm, hast du da immer so gute Erfahrungen gemacht im, im Torwart-Zusammenspiel äh, oder gab es da auch schon mal unschönere Momente in diesen Konkurrenzsituationen?
1: Äh, hauptsächlich nicht, würde ich sagen. Also, Den kann man wirklich an einer Hand abzählen oder es waren dann mal Situationen, wo man einfach eine Diskussion hat führen müssen, äh, aber in den meisten Fällen, und ich kann mich wirklich an keinen einzigen erinnern, wo es anders war, hatte ich immer ein sehr gutes Verhältnis mit meinen Torwartkollegen. Ähm, ganz egal, ob er gespielt hat, ob das in der Nationalmannschaft war, ob ich vielleicht mal hinten dran war, ob ich selbst Nummer 1 war und ähm, die anderen Jungs nicht so viel zum Einsatz gekommen sind äh, oder ob es jetzt das Verhältnis zu Marvin ist. Äh, ich habe immer versucht, ähm, dass wir da ein sehr kollegiales Ver äh, Verhältnis einfach führen und ähm, auch Spaß haben im täglichen Training. Ich glaube, das gehört einfach dazu. Da kann man sich ganz anders motivieren und auch gegenseitig pushen, wenn man einfach ein gutes Torwart-Team ist. Und das habe ich immer versucht, äh, so gut es geht, so zu halten. Ähm, mit Kes natürlich habe ich die längste Zeit äh, hier beim FC, bei den Profis äh, verbracht und äh, wir haben zusammen große Erfolge feiern können beim FC und das hat uns natürlich auch immer verbunden und von daher haben wir, glaube ich, da immer ein sehr gutes Verhältnis äh, gepflegt und für mich war das damals selbstverständlich, äh, wenn man dann ja, äh, hinten dran ist und dann zum Einsatz kommt in so einem wichtigen Derby und äh, dann so eine Leistung dort bringt, dass ich ihm dazu auch gratuliere und äh, das mache ich mit Marvin nach wie vor auch so. Ich glaube, das, da muss man auch so sein eigenes Ego so ein bisschen hinten anstellen. Es ist immer noch ein Mannschaftssport und trotz allem Konkurrenzkampf, wie gesagt, wo wir täglich einfach Spaß haben zusammen. Dafür ist das Leben, Leben zu kurz und das Fußballerleben sowieso, als dass man da jeden Tag so eine Fresse zieht und dem anderen ja, den Dreck unter den Fingernägeln nicht gönnt. Das, das sind Dinge, die können andere machen, aber da möchte ich nicht für stehen.
0: Thomas Kessler, jahrelang Konkurrent
1: gewesen, heute dein Vorgesetzter. Ist das irgendwie hm.
0: manchmal komisch?
1: Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es nicht so ist. Ja, es ist einfach, man begegnet sich, glaube ich, auf einer anderen Ebene einfach so, ne? wenn man zusammengespielt hat. ist auch, auch wie, Mac, wie mit Macker zum Beispiel, habe ich zusammengespielt noch. Äh, sagt mir jetzt, was ich zu tun oder zu lassen habe auf dem Platz. Also das ist natürlich, da ist man irgendwie im anderen Austausch. Ne? Man äh, ist da lockerer im Umgang mit und äh, ist ja auch schön, äh, dass äh, diese Jungs, die hier auch jahrelang gespielt haben, in den Verein eingebunden äh, werden. Das finde ich persönlich auch wichtig, äh, weil sie wissen, wofür der Verein steht und äh, ich denke auch immer im Sinne des Vereins handeln äh, werden und äh, ja, die, diese Leute, die ja, den FC äh, ja, im Herzen tragen und den Geistpunkt auf der Brust äh, getragen haben, ja, jahrelang, die sollte man, glaube ich, versuchen, auch immer bestmöglich in den Verein einzubinden.
0: Das war ja jetzt eine Blaupause für dich eigentlich. Ähm, hast dich selber gut ja. beschrieben für dich. Also, kannst du dir selber auch vorstellen, hier vielleicht nochmal ähm, beim FC in anderer Funktion zu arbeiten?
1: Äh, ausschließen kann man das grundsätzlich ja nie. Ich denke, jetzt aktuell... Äh, passt das noch nicht, weil ich einfach äh, auch weiter spielen möchte und äh, jetzt mein Glück woanders suchen werde, äh, nach, nach langer Zeit. Und was äh, aber in ein paar Jahren ist, das, das steht ja in den Sternen. Das kann, kann keiner voraussagen. Äh, wer dann hier das Sagen hat, wer die Mannschaft trainiert, wer äh, hier Sportdirektor ist, was weiß ich, all diese Dinge, äh, das ist das ist so schnelllebig im Fußball, das, das kann so viel Passieren und äh, bis dahin läuft so viel Wasser den Rhein runter. Da äh, ja, werden wir sehen, was passiert.
0: Du hast ja auch gerade schon mal ähm, deine Situation
1: mit Marvin angesprochen. Ähm,
0: ja, eine neue Konkurrenzsituation. Also, nachdem dann Cassie aufgehört hat, war ja Ron-Robert Zieler da als, als Weltmeister. Ähm, da hast du dich trotzdem durchgesetzt. Das heißt, du kennst mittlerweile beide Seiten. Einmal ähm, die unangefochtene Nummer eins zu sein und ähm, ja, dann jetzt auch leider. Ähm, mal auf der Bank zu sitzen, das ist ja als Torwart auch einfach hart. Ne? Also, das Spiel des Torwarts ist da ein bisschen brutaler als alle anderen, wo man dann möglicherweise mal eine Saison komplett auf der Bank sitzt. Wie sieht das bei dir aus? Hast du dich da ein Stück weit dran gewöhnt oder wird es vielleicht sogar jedes Spiel noch schlimmer, das Gefühl?
1: Ich sag mal so, es war jetzt schon auch ein ausschlaggebender Grund äh, zu sagen, äh, dass für mich die Reise jetzt hier beim FC äh, vorerst beendet ist, äh, weil ich einfach sagen muss, dass ich mich mit diesem Gedanken nie angefreundet habe, Nummer zwei zu sein, ähm, auch wenn es dann in der letzten Zeit so war äh, und ich die Situation auch versucht habe, bestmöglich anzunehmen. Aber sich damit abzufinden, das äh, ist mir nie gelungen. Und äh, deswegen habe ich am Ende des Tages jetzt auch mit dem auslaufenden Vertrag gesagt, dass ich das nicht mehr möchte und äh, eine neue Herausforderung suchen möchte für mich persönlich, weil ich gemerkt habe, dass ja, dieses Woche für Woche auf der Bank sitzen mir persönlich auch nicht gut tut oder mir einfach auch, auch ein Stück weit dann äh, wehtut in dem Moment. Äh, vor allem halt wie, wie die Dinge, wo wir eben drüber gesprochen haben, äh, dass man halt äh, ja, gerade bei seinem Heimatverein dann eben nicht mehr alle zwei Wochen ins äh, reinen Energiestadion äh, einläuft, sondern halt auf der Bank Platz nehmen muss. Dass, ja, das, das sind Momente, die einem einfach wehtun. Äh, das kann sicherlich jeder nachvollziehen und äh, deswegen habe ich halt gesagt, äh, ich möchte es nicht mehr ähm, und nichtsdestotrotz habe ich immer versucht, mich bestmöglich einzubringen in die Truppe. Ich glaube, dass äh, das auch nicht selbstverständlich ist. Viele äh, lassen sich hängen, äh, ver verbreiten schlechte Stimmungen in der Truppe ähm, ja, oder drängen auf den Wechsel. Solche Dinge äh, trainieren nicht mehr richtig. Äh, all diese Punkte, glaube ich, äh, ja, die habe ich versucht, äh, so gut es geht, äh, von mir abzuhalten und, und mir vor allem auch nie vorwerfen zu lassen. Ähm, und Ich glaube, dass ich das auch in diesen anderthalb Jahren, wo ich jetzt nicht gespielt habe, sehr gut hinbekommen habe. Das kann ich dir von höchster ja.
0: Ebene bestätigen lassen. Wir haben hier in dem Podcast eine Regel und zwar fragt der aktuelle Gast immer den Nächsten eine Frage. Entsprechend hat Steffen mhm. Baumgart für dich eine Frage hinterlegt. <lacht> Hören wir mal rein. Timo,
1: hier ist dein Trainer, dein Noch-Trainer. Erstmal würde ich aber sagen, bevor ich dir eine Frage stelle, weil ich bin damit dran, erstmal vielen Dank für deine, nicht nur für deine Leistung, sondern für dein Verhalten, weil... Jeder kann sich vorstellen, dass das nicht so einfach ist für dich, äh, nach so einer lange, langen Zeit Torwart Nummer 1 zu sein und dann die Nummer 2 zu sein. Aber dafür ein großes Dankeschön, dass du auch immer mitgezogen hast, trotz deiner schwierigen Situation. Und hier kommt die Frage, die relativ einfach ist. Ähm, wie hast du das hinbekommen, so klar im Training zu bleiben, so klar dabei zu bleiben und vor allen Dingen äh, auch kollegial deinen Kollegen gegenüber ist? Weil ich hatte mit vielen Torhüter Situationen zu tun als Spieler, die nicht so friedlich und nicht so gut abgelaufen sind und das würde mich schon interessieren, wie du es geschafft hast, da so klar zu bleiben und auch immer eine große Unterstützung für Marvin zu sein. Dankeschön. Gute Frage, auf jeden Fall. Ähm, muss ich auch drüber nachdenken. Du hast alle Zeit, machen? Weil Es anfangs natürlich schon äh, sehr schwer war, sage ich mal, das zu akzeptieren, äh, wo der Trainer mir das dann mitgeteilt hat. Ähm, ich mir dann aber relativ schnell schon die Frage auch gestellt habe, ähm, ja, wie, wie machst du jetzt weiter? Ne? Äh, willst du dich wirklich dann hängen lassen? Willst du im Training nicht mehr Vollgas geben? Willst du ja deinen Mitspielern äh, kein guter Kollege mehr sein, die dich äh, teilweise seit Jahren begleiten? Äh, und ja, die Frage, die habe ich dann innerhalb von Sekunden eigentlich mit Nein beantwortet und habe gesagt, nee, ich gebe weiter Gas, äh, im Fußball kann es immer schnell gehen. Ähm, hätte genauso gut sein können, dass ich auch schnell wieder gebraucht werde äh, in der einen oder anderen Situation. Äh, ich möchte trotzdem meinen Mitspielern ein, ein guter Kollege sein, ich möchte sie unterstützen, so gut es geht. Ähm, ja, ich möchte jeden Moment, so gut es geht, auch äh, aufsaugen, was, was den FC angeht, was das Umfeld angeht, was den Verein angeht, äh, die Unterstützung, die uns jede Woche äh, getragen hat, auch genießen. Und äh, deswegen habe ich das relativ schnell für mich ganz klar beantwortet und habe gesagt, ich gebe weiter Gas und bleibe dran. Äh, und ja, das beides gegeben, muss ich auch sagen, äh, mit mir selbst, mit meiner Familie noch ausgemacht, aber haben ähm, habe mir da jetzt auch keine Unterstützung groß geholt oder so, sondern einfach diese Frage für mich persönlich äh, relativ schnell beantwortet. Natürlich habe ich auch mit Moanerten ab und zu zusammengearbeitet, der ja beim FC auch die Jungs unterstützt äh, mental und äh, da auch viele Gespräche geführt. Aber wie gesagt, diese Entscheidung an sich und, und das Verhalten, was ich, denke ich, tagtäglich äh, gebracht habe, ich glaube, das kam aus mir persönlich dann einfach. Mhm.
0: Ich finde das im Sport auch gar nicht so leicht, ähm, weil man ja menschlich und sportlich manchmal trennen muss. Ähm, dann sagt dir ein Coach, Du bist nicht mehr meine Nummer eins und trotzdem magst du den, den Menschen vielleicht. Wie ist so deine Beziehung zum Trainer, zu Steffen Baumgart?
1: Ich denke, äh, durchaus gut. Also wir haben von Anfang an immer offen miteinander gesprochen. Das war mir auch wichtig. Ich denke, es ist dem Trainer auch wichtig, der generell sehr viel mit seinen Jungs auch äh, persönlich spricht und äh, ja auch, auch seine Entscheidungen, denke ich, erklärt. Ähm, Natürlich äh, werde ich das auch immer mit ihm verbinden, dass ich dann äh, nicht mehr gespielt habe. Das ist, ist, denke ich, auch selbstverständlich. Und die Entscheidung hat er nun mal getroffen, äh, die mir natürlich nicht besonders gut gefallen hat. Äh, vor allem, weil ich denke, dass äh, ja in den ersten Spielen unter, unter äh, Baumgart dann auch sehr gut für mich persönlich gelaufen ist. Wir ja damals schon eigentlich auch in eine sehr gute Rech Richtung gegangen sind. Ähm, das also hat die Mannschaft dann mit Marvin halt fortgeführt und ist dann letztlich in Europa geendet. Aber wie gesagt, ich hätte mir natürlich durchaus gewünscht, dass ich auch weiterhin Part auf dem Platz davon bin und, und das auch noch mal aktiv, sage ich mal, hätte mitgestalten können. Am Wochenende dann, unter der Woche, habe ich das, wie gesagt, so gut es geht, versucht. Ja, aber wie gesagt, unser Verhältnis war da, glaube ich, nie gestört oder so, sondern wir haben immer offen miteinander kommuniziert und ja, bis heute da ein sehr gutes Verhältnis.
0: Du hast auch eben selber schon gesagt, dass das nun mal dein Anspruch ist, dass du jede Woche zwischen den Pfosten stehen willst. Also das Sportliche war einfach ausschlaggebend. Ich finde, das spricht auch für deinen Ehrgeiz. Also dass mhm. du sagst, nee, mein Anspruch ist es, Stammtorhüter zu sein. Trotz allem, was würdest du sagen, wie viel Mut hat dich diese Entscheidung gekostet, zu sagen, ich verlasse den FC, meinen Heimatverein?
1: Ja, Mut... Ist die Frage, ob, ob man dafür mutig sein muss. Natürlich äh, ist jetzt ein Zeitpunkt, denke ich, wo ich auch so sehr gereift bin, dass ich auch mir vorstellen kann, halt äh, woanders Fuß zu fassen, woanders nochmal richtig anzugreifen, äh, wo ich, denke ich, auch, glaube ich, keine lange Anlaufzeit brauchen werde, weil ich äh, weiterhin sehr konstant und gut, denke ich, trainiert habe, ähm, ja, versucht habe, so gut es geht, wirklich auch auch fit zu bleiben. Natürlich fehlt mir ein bisschen die, die Spielpraxis, sage ich mal, die wöchentliche. Aber ich glaube, dass ich erfahren genug bin, mit über 300 Spielen für den FC da ganz, ganz schnell ja, in, in die Spur zu finden. Und ich weiß, worum es geht im Fußball. Ich bin alt, alt genug, habe viel erlebt. ich glaube, wenn man so lange Zeit beim FC ist, dann äh, schockt einen auch nichts mehr, dann hat man wirklich äh, alle Hochs und Tiefs äh, dieser, dieser Branche auch miterlebt und äh, ja, ich bin gewappnet für eine neue Aufgabe und äh, deswegen, ja, Mut, wie gesagt, so viel Mut gehört da nicht dazu, Es ist einfach etwas, was sich jetzt im Laufe der Jahre entwickelt hat und was jetzt leider äh, nun mal so Realität wird, weil ich äh, einfach äh, ja am, am Wochenende nicht mehr auf dem Platz gestanden habe, ne?
0: Bist du denn gut in Verabschiedungen?
1: Ich, äh, ich nehme es so, wie es kommt, sage ich mal. Äh, ich bin niemand, der jetzt ja, eine große Verabschiedung braucht oder, äh, ja, wie soll ich sagen, das erwartet, dass man da irgendwie gefeiert wird oder solche Dinge, äh, habt da kein großes Ego, würde ich sagen. Äh, es ist trotzdem natürlich ein, ein, jedes Mal ein Gänsehaut-Moment und ein ganz tolles Gefühl, wenn man diese Wertschätzung jetzt wie in den letzten Spielen von den, von den Leuten, von den Rängen erfährt, einfach von dem Verein, von den Leuten, die den Verein auch tragen und äh, hinter dem Verein seit Jahren, Jahrzehnten stehen. Äh, das ist die, die allergrößte Anerkennung, äh, die man, glaube ich, denk, äh, äh, kriegen kann und das erfüllt einen natürlich schon mit Stolz und von daher, ja, diese Verabschiedung, die läuft schon so Woche für Woche, das ist schon einfach schön, dass die, dass die Leute das so wertschätzen und ja, das genießt man natürlich, diese Momente.
0: Gibt es schon eine Idee, was du am meisten vermissen wirst?
1: Ja, das tägliche hier zum Geistprogramm kommen, das mit den Jungs, ja, wird sicherlich noch die eine oder andere Träne verdrückt werden, weil das ist halt einfach das ja dieses Zwischenmenschliche, das ist so etwas, was glaube ich auch die meisten Spieler nach einer Karriere dann vermissen. Das tägliche in der, in der Kabine sitzen und wenn es nur ist, dass man irgendeinen Driss labert, was weiß ich, Späße macht, wie auch immer, dieses Miteinander, dieses Kollegiale, das wird sich sicherlich woanders auch sehr schnell wiederfinden und fügen, aber dadurch, dass ich so lange hier beim FC bin, und wirklich jeden teilweise über Jahre, Jahrzehnte kenne, macht es das natürlich schon besonders oder hat es das für mich immer sehr besonders gemacht. Wir sind ja jetzt im Vertrauen.
0: Wo geht es denn als Nächstes hin? Steht es schon fest?
1: <lacht> ja, das, das lasse ich auf mich zukommen. Natürlich führt man dann viele Gespräche, guckt, was möglich ist, was sich ergibt. Aber einfach, ich würde mir einfach wünschen, dass es nochmal eine neue Herausforderung ist, wo ich... Und wenn es nur ein fairer Zweikampf ist, aber wo ich einfach mich nochmal zeigen kann, beweisen kann äh, und möglichst am besten dann halt nochmal äh, zur Spielzeit kommen kann und äh, einfach nochmal neu angreifen kann und das zeigen kann, was mich ausgezeichnet hat über all die Jahre. Äh, und äh, ja, wenn ich damit dann äh, meinem neuen Verein helfen kann, das, das wird mich glücklich machen und das, die Herausforderung suche ich. Du kannst ja dann ab nächster Saison erstmalig wieder
0: seit dann über... 21 Jahren wieder als Fan ins Stadion gehen. Ja. Kommst du mal vorbei? Hast du schon geplant, mal wieder dich in die Kurve zu stellen?
1: Meine Dauerkarten werde ich verhalten auf der, auf der Südtribüne auf jeden Fall. Die sind im Oberrang. Ähm, wie gesagt, damals mit meinem Vater, manchmal mit dem Opa auch, auch da war. Aber die habe ich bis heute, die habe ich nie abgegeben und äh, das werde ich auch in Zukunft nicht tun.
0: Das ist äh, sehr, sehr löblich. Ähm, auch wenn du bald weg bist aus Köln, wie heißt es so schön? Du kriegst den Kölschen Jungen aus Kölle, aber Kölle nicht aus dem Kölschen Jungen. Und frei danach. <lacht> Gehen wir mal in die nächste Rubrik. Da bin ich sehr gespannt, was du hier lieferst.
1: <lacht> okay.
0: Kölsch-Deutsch. Deutsch-Kölsch. So, als gebürtiger Kölner und Kölsch-Jungen ist die Messlatte jetzt natürlich relativ hoch. Du hast eben schon Driss gesagt, also. Das eine oder andere kölsche Wort wirst du kennen. Ich habe hier was für dich vorbereitet, ein kleiner Umschlag. Mhm. Wenn du da jetzt äh, den Zettel mal rausziehst, so wie er gerade mhm. zu dir ist, genau, da siehst du ein kölsches Wort. Lies doch mal gerne vor. Die Clavbots.
1: Ja. Okay.
0: Irgendeine Idee, was das ist? Ey, schieß los. Was glaubst du, was es ist? Erklär's, wenn du es weißt.
1: Fast schon peinlich, ne, dass man das dann nicht weiß. Kann ich, nee, kann ich dir echt nicht helfen. Wer mich jetzt einige FC-Fans für Verfluchen, aber <lacht> nee, komme ich nicht drauf. Dann dreh um und naja. lies gerne einmal vor. Die Kölsche Stunde mit Timo Horn und mhm. bitte. Die Cleve bedeutet auf Hochdeutsch Klebehose. Gemeint ist jemand, der auf seinem Stuhl sitzen bleibt und nicht merkt, dass die Party zu Ende ist. Also jemand, der als Letzter noch da ist und rausgefegt wird. Habe ich in der Tat noch nicht gehört. Er ist echt äh, in der jungen Generation nicht mehr ganz so verbreitet, das Wort. Mhm.
0: Ja, äh, weiß ich auch ehrlich gesagt nur, weil die Kneipe unter meinem WG-Zimmer okay. ist.
1: <lacht> ja, das ist gut. <lacht> passender, passender Name für eine Kneipe, definitiv. Sorgst du denn <lacht>
0: dafür, dass in der Kabine genug kölsche Songs gespielt werden?
1: Ja, eigentlich nach jedem Sieg. Ne? Also äh, das ist ja auch schön, dass halt doch so viele von außerhalb auch kommen und eigentlich nicht aus Köln kommen, aber dann halt für den FC spielen und dann trotzdem zusammen auf äh, kölsche Musik anstoßen nach dem Sieg und äh, ja, das, was Köln ausmacht, halt einfach dann auch nochmal so in der Kabine wieder gespielt wird.
0: Warst du nicht sogar auch mal kabinen dj oder bist du sogar aktuell? Wie handhabt ihr das? Habe ich eine
1: Zeit lang mal gemacht, weil es äh, irgendwie keiner in die Hand genommen hat und dann äh, habe ich das übernommen. Inzwischen äh, ja, macht es vor dem Spiel der Jan Thielmann und nach dem Spiel ist dann ja, Freie Verfügung, wer gerade Bock hat, äh, schließt sein iPhone oder sein Handy an und äh, ja, spielt kölsche Musik. Wie ist deine Beziehung so zur kölschen Musik? Bist du ab und zu auch mal auf,
0: auf Konzerten oder hörst du auch privat kölsche Musik hin und wieder?
1: Ja, ich habe bis heute äh, sehr gutes äh, Verhältnis zum, zum Jojo, zum Frontsänger von querbeat ähm, Ja, Was ja auch dann... Äh, beim Einlaufen sehr oft äh, gespielt wird, äh, gerade von den Torhütern, was ich mir damals auch gewünscht habe, dann wo ich noch gespielt habe, äh, die natürlich ja inzwischen auch äh, ja, deutschlandweit eigentlich auch schon bekannt sind und äh, auch viele äh, Konzerte außerhalb von Köln geben. Ähm, ja, aber da, wie gesagt, war ich äh, auf einigen Konzerten und äh, die Jungs auch, und ein Mädel dabei, äh, immer unterstützt äh, und äh, waren auch schon oft im Stadion, hab's auch mal eingeladen ins Stadion und äh, ja, das, das Verhältnis ist sehr gut, hat sich einfach damals so ergeben und äh, ja, wie gesagt, die Musik finde ich natürlich auch top. Habt ihr euch
0: da mal getroffen oder wie kam das zustande?
1: Äh, wie Instagram kam das eigentlich DMs? zustande? Äh, ich glaube, dass ich wirklich äh, einfach mal auf äh, ein Konzert, ich weiß nicht damals, ob es ich glaube, es war Vader Hadium, ähm, dann da einfach Karten angefragt hatte und auf einmal äh, stand der Vater vom Jojo vor mir und hat mich dann äh, mit zu den äh, zu der Band genommen und seitdem dem, ja, dann hat man Kölsch zusammen zusammengetrunken und dann hat sich das so ergeben und ja, bis heute dann Kontakt gehalten. Mhm.
0: Timo, ich muss dich wirklich loben. Ähm ich habe mal die Kostüme der letzten Jahre von dir rausgesucht. Ich habe es auch einmal <lacht> ja. ausgedruckt. Ich, ich lege sie dir mal vor. Wir haben ja eine schöne Auswahl an Karnevalskostümen. Du warst, kann mhm. ich sagen, der kreativste im Team. Also im ja, ersten ja. Jahr des VR bist du gemeinsam mit Dumme Marot als Videoschiri gegangen. Jo. Du warst schon Marvel-Gottor, aber nicht der übliche, <lacht> sondern der fette <lacht> aus den neuesten. Ja. Ähm, dann Dschungelcamp, äh, Jigsaw, auch als klo mhm. Was war dein persönlich bisher favorisiertestes Kostüm?
1: <lacht> ja, der Videoschiri war schon damals halt sehr aktuell und äh, hat es, glaube ich, auch einen Punkt gemacht, weil inzwischen ja ist er eigentlich ja auch nicht mehr wegzudenken, obwohl äh, ja das einige Fans auch immer noch dann anders sehen und äh, da noch viel diskutiert wird. Aber damals wurde es halt eingeführt und ich glaube, es war halt einfach ein ganz aktuelles Kostüm dann, und äh, ja, Karneval ist halt auch immer da, dazu da, ja, das eine oder andere so ein bisschen auch auf den Arm zu nehmen und äh, ja, sich ein bisschen drüber lustig zu machen, aber einfach auf eine nette Art und Weise und äh, ich glaube, das haben wir damals äh, zusammen, also meine Frau und ich zusammen mit äh, Dominique Marot und seiner Frau dann sehr, sehr gut getroffen und das wäre bis heute immer noch mein Favorite. Mhm.
0: Okay, gibt's schon Pläne für nächstes Jahr, als was du gehst oder entsteht das so last minute wie bei mir? <lacht>
1: Ich versuche auf jeden Fall nach Köln zu kommen ja, und bisher ähm, ja ist mir immer, glaube ich, was sehr Gutes eingefallen, obwohl das jedes Jahr schwer ist, äh, dann immer wieder was Neues zu finden. Ich denke, geht vielen Leuten so äh, und man dann auch viel der Mannschaft äh, redet und äh, fragt, als was gehst du, aber irgendwie kam dann immer ein guter Einfall und äh, ich glaube, das wird auch äh, in den nächsten Jahren der Fall sein. Du bist ja auch schon ein paar Mal
0: im Rosenmontagszug mitgegangen. Ähm, und zwar mhm. nicht auf dem Mannschaftsbus, sondern bei den Apelsinefunken. Mhm. Bei der Nipster Bürgerwehr. Wie, mhm. wie kam der Kontakt zustande?
1: Äh, ja. Über den Köln Nein, <lacht> ne? Äh, nee, <lacht> nee, <lacht> nee. <lacht> äh, nee äh, Nipster Bürgerwehr hatte einfach mich als erstes Mal gefragt, ob ich äh, Lust habe, äh, mitzugehen. Sie würden mich gerne einladen. Und da das einfach für mich eine Riesenehre war, wie gesagt, auch da natürlich als kleiner Junge mal am Straßenrand gestanden und, und äh, möglichst viele äh, Kamelle gefangen. Und wenn du dann die Chance kriegst, mal auf so einem Wagen mitzufahren, ist das ja auch irgendwie so ein Kindheitstraum. Und äh, das ist dann einfach auch genauso aufgegangen. Also das ist jeder, der die Möglichkeit hat, hatte, sollte das mal wahrnehmen, weil das ist ein unglaubliches Gefühl und äh, ja, diese vier Stunden, die man da am Wagen steht, die vergehen einfach wie im Flug und ist wie paralysiert, weil ja all die Menschen, die einem da so zujubeln und ja die kölschen Lieder, die gespielt werden, es wird überall gesungen, es ist überall gute positive Stimmung und das aufzusaugen, das ist wirklich einmalig und ich hatte die Gelegenheit, das wirklich dann äh, ja, über die Jahre dann auch mehr, mehrmals äh, mitmachen zu dürfen und ja jedes Mal wieder absolut äh, herausragend. Mhm. Ich meine, du bist ja großes Publikum schon gewohnt mit
0: 50.000 alle zwei Wochen, mhm. aber das ist bestimmt nochmal was anderes. Kann man da überhaupt vernünftig schlafen nach der ganzen Reizüberflutung?
1: Hm, schwierig, muss ich echt sagen, weil du ja, so viele Eindrücke halt dann aufsammelst und äh, das ja auch was völlig anderes ist, als äh, ins Fußball zu spielen, um, ja, ins Stadion einzulaufen, das ist halt nochmal was ganz anderes und erlebt man halt nicht jeden Tag und äh, ja, von daher, ja, werde ich das als ganz, ganz besonderen Moment in Erinnerung behalten. Mhm. Ich habe
0: noch eine Frage mitgebracht von einem langen Weggefährten von dir, mhm. guter Freund auch, der mit dir gemeinsam schon auf dem Wagen der Nipser Bürgerwehr beim Rosenmontagszug stand. Ich würde sagen, ich feuere einfach mal ab.
1: Mhm. Hey Timo, Domme Kaiser Maro hier. Mhm. Auch ich habe eine Frage an dich und diese lautet, gibt es etwas, wovon du schon lange träumst, dich aber noch nicht getraut hast, es zu tun? Eine Gute Frage vom Dom, ey. <lacht> es gibt ein paar Dinge, die ich äh, mich noch nicht getraut habe, muss ich sagen. Die man sich vielleicht für nach der Karriere noch so ein bisschen auch äh, <lacht> äh, aufbewahren kann. Ja, äh, Mal schauen, vielleicht ein Fallschirmsprung oder sowas ist bestimmt auch ein einmaliges Erlebnis. Mal schauen, ob äh, sowas vielleicht nochmal drin ist. Auf die alten Tage dann mal gucken. <lacht> äh, ja. Aber sowas ist, da würde ich mich schwer tun mit, muss ich sagen, weiß ich nicht. Aber äh, ist, glaube ich, dann schon auch ein Traum, der in Erfüllung gehen würde. Ich freue mich aufs, aufs Skifahren nach der Karriere, das auch definitiv. Äh, das habe ich jetzt wirklich all die Jahre gelassen. Es äh, gibt ein paar Jungs, die es, die es dann trotzdem auch während der Profi, Profikarriere machen. Aber ich habe für mich entschieden, dass ich das halt nicht mache, solange ich spiele. Und also das etwas, worauf ich mich jetzt wirklich freue, was jetzt nicht unbedingt ein Traum ist, aber äh, einfach mal so einen Skiurlaub fahren und äh, die Piste runterfegen, da äh, freue ich mich schon drauf.
0: Aber dann erstmal Idötzchen in der Skischule, oder? Kannst nee, ich, hab's,
1: ich denke, das verlieren wir auch nicht so. Ne? Da ist man schnell wieder drin. Äh, ja, als Jugendlicher aufgefahren, aber seit ich dann hier im Tor stand, halt äh, nicht mehr. Timo, ich äh, mach den...
0: Imaginären Blick zum vierten offiziellen. Es gibt drei obendrauf, allerdings äh, keine Minuten, sondern mhm. Fragen. Mhm. 90 plus 3, die Nachspielzeit. 90 plus 3 heißt unsere Rubrik für die letzten drei Fragen des Podcasts, die sich hier immer wiederholen. Mhm. Bin ich sehr gespannt
1: auf deine Antworten. Ähm, Timo, was machst du heute noch so? Oh, jetzt heute fahre ich äh, nach Hause zum, zu meiner Familie. Genießt die Freizeit äh, und ja, lass mal auf mich zukommen, was noch so kommt, aber ich habe keine weiteren Pläne für heute. Was willst du in deinem Leben noch erreichen? Ich möchte in allererster Linie möchte ich, äh, ein guter Vater werden. Äh, Dinge, die ich äh, gelernt habe, aufgesaugt habe, möglichst gut weitergeben, ähm, ja, damit mein Kind gut im Leben steht. Vielleicht kommen noch ein paar dazu, wer weiß. Mal schauen, lassen wir auf uns zukommen. Aber ähm, ja einfach so den Weg ins Leben ebnen und äh, dann nachher vielleicht auch äh, ja äh, auf mein Leben zurückblicken und einfach äh, nichts bereut haben. Das, das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Und ich glaube, dass ich das bis jetzt ganz gut geschafft habe. Das möchte ich einfach in, in Zukunft weiterführen und äh, ja, versuchen, mein Bestes überall zu geben in allen Bereichen. Und ich glaube, dann kann man sich auch nichts vorwerfen. Fehler machen wir alle, aber äh, wenn man sein Bestes gibt, ich glaube, dann kann man mal in den Spiegel schauen und sagen, okay, äh, ich bin im Reinen mit mir und das ist einfach so, dass, das, was ich mir für mich persönlich wünsche.
0: Mhm. Was ist für dich der erste FC Köln?
1: Boah, na gut, dann <lacht> können wir bis morgen quatschen. <lacht> FC ist für mich in einem Wort ausgedrückt äh, Leidenschaft. Äh, das ist einfach ja, ein ganz eigener Verein für sich. Ich glaube, das muss man erlebt haben. Das kann man auch keinem erklären, wenn man selbst hier spielt über Jahre, wenn man all dieses all diese Einflüsse erlebt, das Umfeld erlebt, die Fans erlebt, den Verein an sich intern auch erlebt, dann kriegt man einen ganz an eigenen Eindruck. Und ich glaube, das kann man mit keinem anderen Verein auch vergleichen. Ich meine, ich persönlich habe noch nicht so viele Vergleichsmöglichkeiten, aber wir haben ja auch inzwischen mit vielen Jungs geredet, die äh, von anderen Vereinen gekommen sind und all die haben gesagt, dass der FC was ganz Besonderes ist, äh, für sie persönlich auch und äh, ja, einfach von der Wahrnehmung halt. Und äh, ja, all das kann ich bestätigen, also über all die Jahre habe ich alles mit dem Verein erlebt und äh, wird immer ein ganz, ganz großer Teil äh, in meinem Herzen sein das
0: sind doch wunderbare Abschlussworte Timo, damit kommen wir zum Ende vielen, mhm. vielen herzlichen Dank dass du bei uns im Podcast warst aber auch als nicht nur als Kollege sondern als Mensch und auch als Fan danke, dass du die ganzen Jahre deine Knochen ingehalten hast für den FC dass du uns treu geblieben bist dass du im wahrsten Sinne die gegangen bist danke für 21 Jahre SFC Köln
1: ja, vielen Dank und vielen Dank dass ich hier, hier sein durfte
0: sehr gerne ich mhm. wünsche dir alles Gute mach so weiter wie bisher und dann wirst du deinen Weg gehen ich bin gespannt wo er hin verläuft
1: perfekt, danke
0: Erster FC Köln, der Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt, mehr Infos auf fc.de.